0: Ja, meine Lieben. Ein herzliches Willkommen zum Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und die, die mich das erste Mal hören, ich bin ein Historiker und alle zwei Wochen erzähle ich hier auf, auf diesem Podcast eine Geschichte darüber, wie, ja, wie wir da hingekommen sind, wo wir heute sind. Äh, ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Gefühl, dieses das kommt mir ja irgendwie alles bekannt vor. Genau darum geht es in, in diesem Déjà-vu-Podcast. Heute sind wir bei Episode 3 angelangt. Letztes Mal, vor zwei Wochen, habe ich die Geschichte eines Steins erzählt. Für die, die es noch nicht gehört haben, ich äh, versetze den Link auch äh, unten rein, kann man sich nochmal nachhören. Das war natürlich nicht nur die Geschichte irgendeines Steins, Ist auch klar. Es ging um den sogenannten Stone of Scone, ein schottisches... Nationalsymbol, wenn man so will, das vor 700 Jahren von den Engländern gestohlen wurde und in den 50er Jahren von ein paar besoffenen schottischen Studenten aus London, aus der Westminster Abbey wieder zurückgebracht wurde. Abenteuerliche Geschichte. Hört mal rein. Ansonsten, wie gesagt, alle zwei Wochen gibt's hier einen Podcast. Zwischendurch, also die anderen zwei Wochen, kann man auf deja-w-geschichte.de aber auch noch Blogposts von mir lesen. Also schaut da gerne mal vorbei. Vorbei? Vorbei. Heute ist es ein bisschen ein anderes Thema. Es geht nicht um einen Stein, sondern es geht um etwas ganz Aktuelles. Es geht um Fake News. Fake News. Fake News. The Failing New York Times. Das Lieblingsthema unseres lieben US-Präsidenten. Aber es geht jetzt nicht unbedingt um Fake News heute, das wäre für einen Geschichten-Podcast vielleicht ein bisschen unpassend. Wobei es gibt ja auch Historiker, die behaupten, Geschichte fängt gestern an. Also, naja. Es soll vielmehr ein bisschen um die, die Wurzeln des modernen Journalismus gehen. Und ich will mir ein bisschen anschauen, wie wir ja, dahin kamen, wo wir heute sind, was die Medienlandschaft angeht, wie eigentlich Zeitungen und dann im Folge auch Radiosender und Fernsehsender zu dem wurden wie sie eben heute sind, wie moderner Journalismus sich in der Vergangenheit entwickelt hat. Und dazu schauen wir uns heute eine relativ kurze Zeitspanne eigentlich an, und zwar die letzten zwei Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Darum soll es nämlich gehen, weil in der Zeit, weniger jetzt in Deutschland, sondern vor allem in, den, in Großbritannien und in den USA waren das eigentlich die, diese 20 Jahre, in denen der Journalismus, in denen Zeitungen, in denen Zeitschriften einen Sprung gemacht haben, was ja einerseits ihre Leserschaft anging, also Leserzahlen, aber andererseits auch einfach den Stil dieser Zeitungen anging. Und äh, vor allem die zweite Geschichte, die ich da erzähle, aus Großbritannien, da werte ich schon mal voraus, Es wird ganz spannend, da geht es dann um englische Lords, da geht es um Putschversuche gegen die englische Regierung, da geht es um Nazis, da geht es um Revisionismus in Osteuropa, das geht weit über eine einfache Zeitung hinaus. Aber das mal nur so als kleiner Teaser, ne? Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Die Frage ist jetzt natürlich, was ist moderner Journalismus und was ist der Unterschied von ja, vormodernem Journalismus? Und ich definiere das jetzt ein bisschen mit dem Aufkommen der Boulevardzeitungen. Weil das ist ja wirklich der Zeitpunkt, wo Journalismus eine neue Zielgruppe anzusprechen versuchte das erste Mal. Und das ist eben genau dieser Trend, der da Ende des 19. Jahrhunderts langsam um sich gegriffen hat. Zeitungen gibt es aber natürlich schon länger, also kommt darauf an, wie man es definiert. Aber die ersten halbwegs regelmäßig erscheinenden Zeitungen in Europa gibt es ab dem frühen 17. Jahrhundert. Dann später, so ab dem 18. Jahrhundert, gibt es dann auch die ersten Tageszeitungen. Die waren dann übrigens auch bezeichnenderweise in Großbritannien. Das Problem bei diesen Tageszeitungen oder auch den den wöchentlichen Blättern, war sie waren unglaublich langweilig. Also man kennt das ja noch, es gibt ja zum Glück auch noch Archivstücke von dieser Zeit, es gibt Fotos, die man finden kann, oder auch Scans von diesen alten Zeitungen. Ja, das sind halt wirklich endlose Blöcke an Informationen. Man kann sich ja vorstellen, es sind diese riesigen Blätter, wo dann in vier oder auch mal mehr Spalten, in ganz kleiner Schrift, minutiös, dargelegt wurde, was sich in der Politik und in der Wirtschaft und sonst wo in diesen Zeiten oder an diesem Tag eben so getan hat. Das Klischee von, vom englischen Gentleman, der da in seinem Gentleman's Club sitzt mit zehn anderen Leuten, die sich schweigend gegenüber sitzen und in die jeweils eigene Zeitung schauen, das lässt grüßen. Also das, das war damals auch irgendwo ein bisschen die Zielgruppe der Zeitungen. Also gerade in Großbritannien. Man hat die gehobene Schicht mit Zeitungen angesprochen, es waren die Politiker, es waren die Business-Leute, also die äh, Gewerbetreibenden, das waren die Leute, die man damit ansprechen wollte und dementsprechend haben die Zeitungen auch ausgesehen. Gibt es ja teilweise heute noch, es gibt ja immer noch furchtbar designte Zeitungen da draußen, die halt genau von so einem Kreis an Leuten gelesen werden. Ja, anscheinend legen die da keinen Wert drauf. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts, und jetzt kommen wir zum Punkt, da hat sich das dann relativ radikal geändert, weil ein paar Leute, vor allem zuerst in den USA, sehr bald dann in Großbritannien, auf die Idee gekommen sind, doch vielleicht ein bisschen eine breitere Zielgruppe anzusprechen mit ihren Zeitungen. Das hat in der Zeit äh, natürlich auch seine Gründe. Die letzten 20 Jahre des 19. Jahrhunderts, da sehen wir die aufkommende Arbeiterschaft mit den Gewerkschaften, mit den sozialdemokratischen Parteien. Ein wachsendes Interesse an Politik in den breiteren Massen ging damit einher. Natürlich auch breitere Alphabetisierung schon in den Jahren davor. Es gab immer mehr Menschen, die schlicht lesen konnten. Es gab auch mehr Menschen, die lesen wollten. Und da war es natürlich naheliegend, dass irgendwann der erste windige Journalist oder Zeitungsbetreiber auch auf die Idee kommt, diese Leute irgendwo abzuholen und einzubinden und für die eben auch tatsächlich Zeitungen, heute würde man sagen Content, äh, zu, äh, bereitzustellen. Begonnen hat das, wie gesagt, zuerst mal in den USA und das ist jetzt auch schon das erste Beispiel. Da geht es ganz bestimmt eigentlich nur um zwei Menschen, also zwei Namen, die da das wirklich alles Bestimmende waren. Das ist einerseits der Joseph Pulitzer, den wohl jeder von euch vom Pulitzer-Preis kennt. Und andererseits ein gewisser William Randolph Hearst. Und den kennt man jetzt vielleicht vom Namen, so vom Hörensagen. Aber wenn jemand von euch mal den Film Citizen Kane gesehen hat, von Orson Welles, da ist die Hauptfigur angelehnt an diesen William Randolph Hearst. Also der ist schon gerade in den USA über Jahrzehnte hinweg schon eine legendäre Gestalt auch geblieben. Und die zwei die waren es dann auch, die diese Revolution der Medien in Richtung, ja wie man es dort nennt, Yellow Press, geführt haben. Begonnen hat es mit Joseph Pulitzer, und zwar im Jahr 1883. Da hat der nämlich in New York eine Zeitung aufgekauft, die sogenannte New York World. Ja, und er hat dort... Eben den Versuch gewagt, diese neuen Lesergruppen irgendwie anzusprechen. Und er hat da eine, ein relativ wirkungsvolles Rezept dafür auch gefunden. Erstens waren seine Zeitungen günstig. Das war das Allerwichtigste. Sie haben oft die Hälfte von dem nur gekostet, was traditionelle Zeitungen zu der Zeit gekostet haben. Zusätzlich waren sie kurz gehalten. Also die Artikel waren kurz und knackig mit prägnanten Überschriften. Ha, seine Gegner hätten es als Sensationalisierung bezeichnet, auch mit einer offenen Meinung, das muss man auch sagen, also nicht diese betonte und auch ja, fast schon zwanghafte Neutralität, die Zeitungen bis dahin sehr oft äh, hatten, also es war eine offene Meinung da und ganz wichtig, neben Meldungen zu Politik und Wirtschaft gab es eben auch ja, Society-Meldungen, Klatschnachrichten, sogenannte Human Topics, also ja, Geschichten aus dem Alltag, mit denen die Leute sich identifizieren konnten, was man ja heute auch noch aus allen möglichen Zeitungen eben kennt. Ja, und obendrein natürlich dann auch noch viele Bilder, Comics. Am Ende der Zeitung hat äh, dieser Pulitzer begonnen, Comics zu drucken. Und dann so Wettbewerbe und Marketingaktionen, relativ ja, moderne und radikale Werbemethoden. Das waren so die, das war das Rezept, das Pulitzer da auch verfolgt hat. Also von Anfang an hat das auch relativ gut funktioniert. Er hatte dann schon sehr früh eben genau solche Werbeaktionen gestartet. Ganz bekannt ist zum Beispiel, dass eine seiner Redakteurinnen, eine Frau übrigens, was um die Zeit auch nicht ganz selbstverständlich war, in 72 Tagen für diese Zeitschrift um die Welt gereist ist. Einfach nur, um halt zu zeigen, dass das mit Jules Verne und den 80 Tagen doch eigentlich gar nicht so erwähnenswert ist. Und das hat für Pulitzer und für die New York World auch super funktioniert. Also schon nach wenigen Jahren, in den 1890er dann, konnte er damit die Millionenschwelle an Auflage über, überschreiten. Und da muss man sich jetzt schon vorstellen, dafür, dass es das ja immer noch ein relativ regionales Blatt war, die New York World erschien in erster Linie, Linie in New York und da in erster Linie in New York City. Da ist eine Million schon eine, eine ganz stattliche Zahl. Dieser Erfolg ist natürlich nicht unbemerkt geblieben und der erste große Magnat, der diesen Erfolg Pulitzers wahrgenommen hat und kopieren wollte, war dann eben William Randolph Hearst. Der saß allerdings nicht in New York zu der Zeit, der saß in San Francisco und der hatte dort eine Zeitung namens San Francisco Examiner und ab 1887, also knapp vier Jahre nachdem Pulitzer mit der New York World begonnen hat, fing Hearst in San Francisco an, diese Ideen zu kopieren und weiterzuentwickeln. Also, das ist dann wirklich schon sehr. Da kommen wir jetzt wirklich in bekannte Gefilde. Also, das sind jetzt wirklich schon Dinge, die man von heutigen Boulevardmedien kennt. Zum Beispiel hat er neben all dem, was Pulitzer auch gemacht hat, beschlossen, dass ein Viertel aller Inhalte in seiner Zeitung Crime Stories sein sollen. Also, Nachrichten über irgendwelche kriminellen Machenschaften, über Überfälle, über Morde, also all dieses. Ja, letzten Endes zwar unwichtige, aber eben aufsehenerregende Themen, die die Leute auch interessiert haben zu der Zeit. Das hat er da in San Francisco begonnen. Er hat auch damit begonnen, was man auch heute noch hat, sogenannte, im Englischen nennt man es Adultery, auf die Titelseite zu drucken, also Nacktheit. Wobei man muss auch dazu sagen, Nacktheit im Sinne des späten 19. Jahrhunderts. Heute wird das keinem wirklich schocken. Heute ist es auch meistens dann auf Seite 3, oder Seite 7 kommt, glaube ich, auf die Zeitung an. Aber das hat es eigentlich seitdem auch immer gegeben in den Boulevardmedien, diese kleinen Nacktbilder. Ne? Ein bisschen Softporno, das das zieht die Leser an. Das hat der Hörst schon damals gewusst. Ja, und damit, ich glaube, ihr seht es, da kommen wir den heutigen Boulevardmedien schon ziemlich nah. Also von der Bildzeitung abwärts, das sind schon Trends, die, die wir heute eigentlich auf der ganzen Welt immer noch sehen. In Amerika in den 1890er Jahren ging es dann aber erst richtig zur Sache, als der Hearst da in San Francisco entschieden hat, er will jetzt den Pulitzer auch direkt herausfordern und er kauft in New York eine Zeitung auf, das New York Journal und setzt dort dann ab 1895 natürlich die genau gleiche Linie fort, tritt in direkten in einem Pressekrieg eigentlich mit dem Pulitzer und das ist dann der Zeitpunkt, wo diese beiden Zeitungen und ihre neue Art von Journalismus in Amerika so richtig explodieren. Also gut, es waren immer noch regionale Blätter. Einerseits der Examiner in San Francisco, dann die zwei Blätter in New York. Das war eine regionale Angelegenheit. Aber dadurch, dass die so groß diesen, diesen Krieg untereinander aufgezogen haben, also das ging ja so weit, natürlich direkte Angriffe in den Editorials, klar, aber es ging so weit, dass Hearst zum Beispiel vom Pulitzer die Journalisten abwerben wollte, teils sogar erfolgreich, und natürlich, dass sie in einen Preiskampf auch eingetreten sind. Also die haben sich dann wirklich drum gebattelt, wer jetzt diese Zeitung noch günstiger anbieten kann, noch mehr Leute damit erreichen kann. Ja, und dieser Kampf hat natürlich sehr stark dazu beigetragen, dass diese neue Form von Journalismus, die eben Hearst und Pulitzer da vertreten haben, dann auch Fuß gefasst hat in, in den Vereinigten Staaten. Das Interessante dabei ist übrigens, und das kennt man heute vielleicht ein bisschen weniger, dass beide Vertreter, also sowohl Hearst und sein New York Journal, als auch Pulitzer und seine New York World, eigentlich eine sehr ähnliche politische Linie verfolgt haben. Die waren beide den Demokraten nahe, waren beide pro Migration, das gibt's heute in Boulevardmedien auch nicht ganz so oft, und haben eigentlich dementsprechend eine relativ ähnliche Linie verfolgt. Und da ist dann schon interessant, dass die trotzdem in so einen äh, Kampf gegangen sind, weil der einfach nicht um Inhalte ging. Es ging nicht um Inhalt, es ging darum, mehr Leserschaft als der andere zu haben. Es ging darum, den anderen zu übertrumpfen. Und es ist schon auch ein bisschen zu vergleichen, glaube ich, mit so diesem Erfindergeist, den es ein paar Jahre davor ja auch ganz stark gegeben hat. Von der Elektrizität weg, wo sich Edison und Tesla zum Beispiel bekämpft haben, immer weiter, immer den jeweils anderen übertrumpfen. So war damals das Mindset und so haben das die zwei auch gemacht. Den absoluten Höhepunkt erreicht dieser Kampf und diese neuen Medien dann 1898. Denn 1898 kam es zum spanisch-amerikanischen Krieg. Und da hatten diese zwei Medien jetzt nicht gerade eine kleine Rolle in diesem Krieg. Es ist nämlich so, dass zu der Zeit die Spanier natürlich ja, mit immer mehr Problemen zu kämpfen hatten in ihrem Kolonialreich. Das sind ihnen zu der Zeit ja schon... Einige Staaten auch weggebrochen, gerade in Mittel- und Südamerika. Und ja, beim Rest ist es auch zunehmend ungemütlich geworden. Und vor allem in Kuba, was ja direkt vor der Küste der USA war, kam es eigentlich schon seit Jahrzehnten immer wieder zu Aufständen gegen diese spanische Herrschaft. Und in Amerika, in den, also in den Vereinigten Staaten von Amerika, bildete sich zu der Zeit, so in den 1880er Jahren, auch schon kurz davor, eine pro-kubanische Stimmung ein bisschen heraus. Es gab viele Leute, die gesagt haben, hier die Spanier müssen das jetzt in die Unabhängigkeit entlassen. Klar, das war auch eine Zeit, als man in Amerika noch sich selbst einfach als eine antiimperialistische Macht gesehen hat. Die sind ja auch erst selbst 100 Jahre davor von Großbritannien unabhängig geworden. Und man sah sich natürlich auch ein bisschen als eine Macht gegen den europäischen Kolonialismus. Klar. Und das ist jetzt aber der Punkt, wo in den 90ern dann eben das New York Journal und, der, und die New York World die Bühne betreten und beginnen massiv Stimmung gegen Spanien zu machen. Also die haben da von Kriegsverbrechen der Spanier geschrieben, von Konzentrationslagern, die da auf Kuba errichtet wurden. Vieles von dem auch war, sehr vieles aber extrem übertrieben, also was die Gräueltaten der Spanier gegen die kubanische Bevölkerung da anging. Und Einige Geschichten waren auch schlichtweg frei erfunden. Und damit haben diese beiden Blätter schon auch eine Grundstimmung gegen Spanien erzeugt. Klar wurde dann auch lange ein bisschen übertrieben, man darf nicht vergessen, die Blätter waren immer noch in erster Linie in New York. Aber sie haben schon ein bisschen beigetragen dazu. Aber nichtsdestotrotz, ein paar Wochen nachdem die USA da Spanien den Krieg erklärt haben, 1898, hat dann die, das New York Journal von Hearst auf der Titelseite geschrieben, How do you like the journals war? Also man, man hat sich schon ein bisschen verantwortlich gesehen zumindest, auch wenn da vielleicht nicht ganz so viel dran gewesen sein muss. Und man sieht schon, dass diese neue Art von Journalismus, die hatte innerhalb von diesen 20 Jahren oder 15 Jahren eigentlich nur ja ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickelt. Weil klar, mit fast einer Million Leserschaft pro oder teilweise sogar mehr. Da hat man sich schon was drauf eingebildet und man wusste auch, gegenüber der Politik und gegenüber den althergebrachten Medien, dass man damit einfach eine Macht hatte und das zeigte man auch. Übrigens zum Spanisch-Amerikanischen Krieg habe ich vor ein paar Wochen auch einen Blogpost geschrieben, auf den werde ich auch unten verlinken. Das ist nämlich ein ganz spannendes Thema, weil das ja nicht nur eine Zeit ist, in der in Amerika die Boulevardmedien, der neue Journalismus, der moderne Journalismus Fuß fassen sondern auch eine Zeit, in der Amerika zu einer Supermacht wird langsam und vor allem auch zu einer Kolonialmacht. Weil obwohl die USA ja ziemlich antikolonialistisch getan haben die letzten 100 Jahre, ist es ja dann am Ende des Spanisch-Amerikanischen Kriegs so, dass Amerika Kuba de facto als Protektorat so, so überwacht, vor allem aber Puerto Rico zum Beispiel und die Philippinen ja einfach von Spanien übernimmt als Kolonie und äh, plötzlich über ein Reich herrscht, das quer über den Pazifik reicht. Also das ist eine ganz spannende Geschichte. Zum zweiten Beispiel jetzt, im Vereinigten Königreich, da wird es dann richtig irre. Weil da hat das Ganze zwar vielleicht ein bisschen später angefangen als in den USA, es gab sicher auch eine gewisse Wirkung vom Pulitzer auf die Situation im Vereinigten Königreich, aber dort wurde das eigentlich zur ganz neuen Höhe getrieben. Und die Zeitung, um die es jetzt da gehen soll in der Geschichte, ist eine Zeitung, die es immer noch gibt, die Daily Mail. Die Daily Mail ist in Großbritannien heute die zweitgrößte Tageszeitung im Land, nach der Sun, was übrigens sehr bezeichnet ist, weil es sind beide sehr billige Boulevardblätter, aber okay. Brexit kam nicht von irgendwo. Ne? Und der Vorsitzende dieses Daily Mail Trusts, also dem... Besitzer hinter der Daily Mail. Das ist ein gewisser Jonathan Harmsworth, 4th Viscount Rothermere. Der ist der Urenkel des Gründers dieses Blattes. Also das ist eigentlich seit 120 Jahren im Familienbesitz. Der Gründer und sein Urgroßvater war dann der Right Honourable Harold Sidney Harmsworth, First st Viscount of Rothermere. Also ab jetzt sagen wir Rothermere. Und um den soll es in der Geschichte auch gehen. Und der ist eine ganz faszinierende Gestalt. Geboren ist er schon in den 1860ern, aber seine Geschichte beginnt 1896. 1896 ist nämlich das Jahr, als er gemeinsam mit seinem Bruder Alfred diese Daily Mail gründet. Und was er mit dieser Daily Mail macht, ist genau der gleiche Trick, der eben in Amerika schon vorgezeigt wurde. Also die Daily Mail sollte günstiger sein als jegliche andere Zeitung. Die kostete damit einen halben Penny, während alle anderen Zeitungen eigentlich einen Penny gekostet haben. Zusätzlich kurze, prägnante Artikel mit reißerischen Überschriften, populistischem Stil, klarer ideologischer Ausrichtung. Im Gegensatz zu den Amerikanern übrigens eher rechtsgerichtet. Also die Daily Mail war und ist ein konservatives Blatt, damals vor allem sehr Empire-treu. Und sie haben auch die Marketingtaktik übernommen ein bisschen von dem, was Pulitzer schon vorgezeigt hat. Und ganz berühmt wurde die Daily Mail dadurch, dass sie in ihrer Frühzeit ganz viele Wettbewerbe ausgeschrieben hat und auch Geldpreise ausgeschrieben hat für Leute zum Beispiel, die das erste Mal mit einem Flugzeug den Ärmelkanal über, überfliegen oder von London nach Manchester fliegen. Also das waren alles so Preise, die die Daily Mail ausgeschrieben hat und damit natürlich extrem wirkungsvolle Werbung auch gemacht hat. Und der erste Flug über den Ärmelkanal hatte dann genau und direkt mit diesem Aufruf der Daily Mail auch zu tun gehabt. Also die war da dann auch sehr einflussreich, diese Zeitung. Schon sechs Jahre nach ihrer Gründung übrigens, im 1902, hatte die Daily Mail eine Auflage von über einer Million. Und damit war sie zu der Zeit die auflagenstärkste Zeitung der Welt. Also da haben wir auch schon den Pulitzer und den Hurst überholt, die Anfang des 20. Jahrhunderts ein bisschen im Abstieg begriffen waren und wurde zur, ja, zur wichtigsten Zeitung der Welt de facto oder zumindest zur meistgelesenen Zeitung der Welt. Und auch in den weiteren Jahren, in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts hat sie das sehr rasant weiterentwickelt. Eine Methode, mit der die Daily Mail sehr viele Leser angezogen hat, war zum Beispiel in den ersten 15 Jahren des 20. Jahrhunderts, mit so halb fiktiven Geschichten über einen deutschen Angriff auf Großbritannien. Also das war damals ein ganz modernes Literaturschore. Es gab viele Bücher dazu, aber vor allem auch in der Daily Mail gab es so, ja, so Folgegeschichten, die Tag für Tag oder Woche für Woche weitererzählt wurden. Und da haben sich auch ganz bekannte Leute daran beteiligt, an diesen fiktiven Angriffsplänen der Deutschen auf, auf die britischen Inseln. Einerseits hat Winston Churchill, damals noch relativ jung, sich daran schon beteiligt. Das ist nicht das Werk, für das er den Literaturnobelpreis bekommen hat. Aber auch hochrangige Generäle der, der britischen Armee und der Expeditionary Force und so weiter, die haben sich daran beteiligt und haben dann mit ihrem Fachwissen dazu beigetragen, eine möglichst realistische deutsche Strategie zu entwickeln, wie man denn die britischen Inseln angreifen könnte eigentlich ziemlich dämlich. Man hätte sicher denken können, dass das in Berlin vielleicht auch mal jemand gefunden hätte und dann einfach umsetzt, aber ist offensichtlich nie passiert. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 GB per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531 24. Get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bis dann der Erste Weltkrieg tatsächlich losbricht hat also die Daily Mail eine enorme Leserschaft und auch eine enorme Macht im Land. Und dann im Ersten Weltkrieg ist es auch der Zeitpunkt, wo die Zeitung das erste Mal aktiv in die Politik Großbritanniens eingreift. Und da gibt es wirklich ziemlich radikale Angriffe auf die britische Regierung zu der Zeit. Zum Beispiel wurde Lord Kitchener, der Kriegsminister, angegriffen dafür, dass er der Meinung der Daily Mail nach nicht genug Munition herstellen ließen, dass Großbritannien wegen ihnen den Krieg verlieren könnte. Und äh, parallel dazu wurde auch der Premierminister, äh, Lord Asquith, immer wieder frontal angegriffen in der Daily Mail, in der auflagenstärksten Zeitung des Landes. Und das war natürlich ein Problem für die Regierung. Und das kam dann auch so weit, dass David Lloyd George, der neue Premierminister ab 1916, den Alfred, also den, den Bruder von, von Rothermere und Chefredakteur der Daily Mail, auch fragte, ob er nicht ins, ins britische Kabinett kommen will, einfach nur um ja, für bessere Publicity zu sorgen, für die Regierung. Das hatte Alfred dann aber abgelehnt. Nach dem Krieg wird es dann wirklich irre mit der Daily Mail, muss man sagen, weil da stirbt Alfred dann, also der Bruder, 1922 stirbt er. Er war in den 25 Jahren davor, seit der Gründung, der Chefredakteur. Also sein Bruder, der Rothermere, der hat, wenn man es so sagen will, die kaufmännische Leitung übernommen, hat das Blatt nach außen ihm vertreten, aber sein Bruder war der Chefredakteur und hat die Linie natürlich zwar in Absprache, aber auch schon auch sehr stark mitbestimmt. Nachdem Alfred aber 1922 stirbt, übernimmt sein Bruder die gesamten Anteile an dieser Zeitung und führt sie von da an eigentlich allein. Und das ist dann wirklich die Zeit, wo seine Angriffe auch, auf die Regierung oder seine Eingriffe in die britische Politik so richtig radikal werden. 1924 zum Beispiel veröffentlicht die Daily Mail einen, einen gefälschten Brief, der angeblich in der Labour-Partei äh, herumwanderte, der zu einer kommunistischen Revolution in Großbritannien aufrief, der komplett gefälscht war, was in der Labour-Partei niemand oder bis auf die äußeren Ränder wirklich niemand auch nur dachte, aber die Macht der Daily Mail war so groß, dass in den Wahlen 1924, die praktischerweise vier Tage nach Veröffentlichung dieses Briefes stattfanden, Labour auch eine herbe Niederlage abgegriffen hat. Also es war wirklich eine sehr radikale, angriffslustige Linie, die das, die das Blatt dort verfolgt hat. Aber Rothermere und das macht ihn zu einer wirklich faszinierenden Gestalt. Der hat sich nicht nur jetzt im Zeitungsbereich ausgetobt. Der hat nicht nur gemeinsam mit seinem Bruder die Journalismusbranche Großbritannien von Grund auf umgekrempelt. Er hat nicht nur in der Politik mehr und mehr seine Finger im Spiel gehabt, nein, er hat sich auch im Ausland ordentlich ausgetobt. Besonders merkwürdig, anmutend ist da sein Interesse und seine Faszination für Ungarn. Also Rothermere in den 20er Jahren war ein ganz starker Verfechter einer Revision des Vertrags von Trianon, also quasi dem ungarischen Pendant zu, zu Versailles in dem Ungarn gut 66% seiner Landesmasse verloren hat. Und er hat sich da ganz offen in seiner Zeitung, oder inzwischen sogar er mehrere Zeitungen, dafür eingesetzt, dass dieser Vertrag doch jetzt geändert werden müsse. 1927 zum Beispiel hat er dafür tatsächlich ein Editorial in der Daily Mail geschrieben, namens Hungary's Place in the Sun, wo er ganz offen dafür eingetreten ist. Lustigerweise hat der Rother mir dann auch Land in Ungarn gekauft, und zwar für den Fall, dass, wie er vermutete, die Sowjetunion in absehbarer Zeit Großbritannien einnehmen würde und es in einen kommunistischen Staat verwandeln würde. Und Ungarn wäre dann natürlich ein viel sichereres Land. Also wenn der bis in die späten 40er gelebt hätte, dann hätte er sich wahrscheinlich doch gefragt, was ihm da durch den Kopf gegangen ist. Aber das war damals vielleicht wirklich gar nicht so eine abwegige Meinung. Und das ging dann im Prinzip auch so weit, dass er in der ungarischen Politik ein unglaublich positives Image entwickelt hat. Weil er war ja da dieser, dieser adlige und Medienmogul aus Großbritannien, der sich so offen für die ungarische Sache eingesetzt hat, dass es irgendwann so weit kam, dass die ungarischen Politiker oder einige ungarische Politiker ihm sogar die Krone Ungarns angeboten haben, ihn also zum König Ungarns machen wollten. Weil Ungarn war damals ja lustigerweise noch ein Königreich, nur hatte es keinen König. Da war dann Rothermere doch klug genug, das abzulehnen. Wo er nicht klug genug war, es abzulehnen, war seine offene Begeisterung für die Nazis. Und da wird es dann ein bisschen düster. Weil Rothermere war ja nicht nur ein Freund von Ungarn, er war vor allem auch ein Freund Deutschlands. Und er war von Anfang an ein ganz großer Verfechter der Appeasement-Politik. Also in seinen Blättern in der Daily Mail, da erschienen ständig Beiträge, die eben genau dieses Appeasement unterstützten und sagten, ja wir müssen uns mit Deutschland gutstellen. Es ging sogar so weit, dass die Daily Mail offen für eine Allianz Großbritanniens mit Deutschland eingetreten ist. Das äh, ist dann, wie wir wissen, <lacht> nicht so weit gekommen. 1934 warb die Daily Mail dann sogar offen für die British Union of Fascists. Das war das Pendant der NSDAP in, in, im UK nur vollkommen erfolglos. Und später traf sich Rothermere auch immer wieder mal mit Hitler und schrieb mit ihm Briefe. Also die kannten sich auch persönlich. Er hat Hitler übrigens nur als Adolf the Great angesprochen und bezeichnet, was äh, schon sehr viel über über diesen Rothermere in der Zeit auch sagt. Ein Brief von, von ihm an Hitler ist übrigens erhalten. Das war nachdem Hitler das Sudetenland annektiert hat. Da hat er ihm dann ganz begeistert gratuliert, wie toll er das noch nicht gemacht hätte. Und ob Hitler nicht auch noch ja, bei der Gelegenheit vielleicht Lust hätte, in Rumänien einzumarschieren. Das dürfte wieder mit äh, rother Begeisterung für Ungarn zu tun gehabt haben. Also schon ein relativ, äh, puh, eine relativ harte Linie, die er damals mit der größten Zeitung Großbritanniens gefahren ist. Den Höhepunkt seiner Macht erreichte rother Mayer aber auf einer anderen Ebene, und das ist wieder in der britischen Politik. Weil gegen Ende der 20er Jahre war er eigentlich im konstanten in der konstanten Opposition zur britischen Regierung. Das war eine konservative Regierung damals unter Premierminister Baldwin. Und Rothermere hatte ein Riesenproblem mit diesem Baldwin, weil der vor allem nach der Weltwirtschaftskrise in seinen Augen zu protektionistisch gehandelt hat. Und er, Rothermere, wie gesagt, ein alter Vertreter des Empires, ein alter Free Trade Conservative, der hatte natürlich da ein, ein großes Problem damit. Und hat sich dann mit dem zweiten großen Medienmogul Großbritanniens, mit dem Herrn Beaverbrook, der den Daily Express besessen hat, zusammengetan, um eine Alternative, eine politische Alternative zu dieser Tory-Partei eben zu bilden. Und das war natürlich ein riesen, riesen Problem für die britische Regierung. Weil man muss sich äh, denken, Rothermere hatte Ende der 20er wie schon kurz angedeutet, nicht nur die Daily Mail, der besaß drei Morgenblätter in Großbritannien. Er besaß drei Sonntagsblätter, zwei Londoner Zeitungen und zahllose regionale Zeitungen im ganzen Land verstreut. Zusätzlich dann eben noch der Beaverbrook, vor allem mit seinem Daily Express. Das war eine Riesenmedienmacht, die sich da geschlossen gegen die britische Regierung wandte und dann 1930 sogar eine Partei gründete, die United Empire Party und in einer Nebenwahl in einer By-election tatsächlich einen sicheren Tory-Sitz im Parlament gewonnen hat, überraschend. Also 1930 das war dann wirklich so der Moment, als die britische Regierung und die Tories sich dachten: das könnte knapp werden. Und es wurde auch tatsächlich dann erst im Jahr darauf, dann 1931 klar in einer weiteren Nachwahl, dass die Macht dieser beiden Mogule dann doch nicht so weit reichte. Die haben dann doch verloren und dann relativ schnell sind sie wieder von der Bildfläche verschwunden. Also die Wähler waren dann letzten Endes doch nicht bereit, in Massen für sie zu stimmen. Aber wir waren da Anfang der 30er Jahre kurz vor einem Zeitungsputsch in Großbritannien eigentlich. Das sieht man wieder dieser Rothermere und dann in, in dem Zusammenhang auch der, der Sir Beaverbrook. Die waren damals extrem einflussreich. Und damit kommen wir dann ja auch schon zum, zum Abschluss und zum, zum, großen, ja, zum großen Fazit. Die Geschichten, die ich jetzt hier erzählt habe, also einerseits die von diesem vollkommen irren Sir Rothermay und, und Beaverbrook, andererseits aber auch von den, von den Herren in den Vereinigten Staaten, also vom Herrn Pulitzer und vom Hearst, die haben in dieser Zeit, also in, in den USA vor allem in den 1880ern und 90ern, in Großbritannien bis in die 1930er hinein, ihre jeweilige journalistische Szene von Grund auf verändert. Die sind rangegangen und haben in der Zeit, als es eine, ein wachsendes Leserpotenzial gab, die Zeichen der Zeit für sich genutzt, haben eine neue Form von Journalismus etabliert, eben was wir heute als Boulevardjournalismus vielleicht bezeichnen würden, und sind damit zu, ab, zu richtigen Mächten in ihren Ländern geworden. In den USA vielleicht weniger als in, in Großbritannien, konnten sie immer wieder Einfluss auf die Politik des Landes auch nehmen. Eine Folge davon ist natürlich auch, dass der Journalismus und äh, vor allem die Betreiber von Zeitungen auch einen ganz, neue, ein, ein ganz neuen Blick auf sich selbst und auf ihre Rolle in der Gesellschaft entwickelt haben. Man wurde viel selbstbewusster, selbstverständlich. Und ich glaube, gerade im Fall von Rothermere und seinen Aktionen da in Großbritannien in den 20ern und 30ern, da sieht man schon, wie sich die Rolle gewandelt hat und wie plötzlich eigentlich die Medien zunehmend einen Einfluss auf die Politik ausüben, den wir vorher in der Form nicht gekannt haben. Und das ist wirklich etwas, was wir bis heute noch sehen. Ohne diesen modernen Journalismus, ohne den modernen Boulevardmedien, würde es zu so Diskussionen um Fake News, Fake News wahrscheinlich heute gar nicht geben, weil wir nie begonnen hätten, so prägnante und auch parteipolitisch eingefärbte Nachrichten zu haben, das ist ja alles etwas, was erst in der Zeit so richtig im großen Stil aufgekommen ist. Nichtsdestotrotz muss man aber auch dazu sagen, dass von dem, was wir jetzt gehört haben, also von der Daily Mail, von der New York World, vom New York Journal, zu den heutigen Boulevardmedien, da ist es immer noch ein weiter Schritt. Also die haben zwar damals angefangen damit, sensationalistische Meldungen zu bringen, über Verbrechen zu berichten, Nacktheit zu drucken, das hat alles begonnen, aber man muss auch dazu sagen, das waren damals schon ernstzunehmende Nachrichten auch. Also die hatten Top-Journalisten, die auch teilweise aufdeckerisch gewirkt haben, die, die wirklich erstklassigen Journalismus einfach auch betrieben haben. Also zu den heutigen Boulevardmedien ist es dann noch ein weiter Schritt. Aber alles begann eigentlich mit der Zeit. Weil danach, nachdem diese, diese Pforte da geöffnet wurde und man gemerkt hat, dass man mit diesen neuen Methoden, und mit diesem neuen Schreibstil, mit diesem neuen Design und Layout so weite Massen erreichen konnte, ja, dann gab es eigentlich nur noch zwei Schritte in der Zukunft. Ne? Also es gab die traditionellen Medien, die sich da was abgeschaut haben und sich weiterentwickelt haben, die dann später zu den Qualitätsmedien unserer Zeit geworden sind, New York Times etc. Ja, und dann gab es die Leute, die das genommen haben und auf neue Extreme natürlich getrieben haben. Und das sind dann wiederum die heutigen Boulevardmedien. Ja, und dann gibt es noch die Bar, die sich einfach nie verändert haben und die heute noch nur von irgendwelchen Adligen in London gelesen werden und Berichte aus dem Parlament schreiben oder so. Aber die sind inzwischen wirklich nur noch irrelevant, außerhalb der zwei, drei Gentleman Clubs, die es in London wohl noch gibt. Warum, weiß ich auch nicht. Ja, damit sind wir dann aber auch schon am Ende angekommen. Dieser kleinen Reise durch den modernen Journalismus in den letzten 120 Jahren, 130 Jahren. Wie gesagt, wir können uns dann in zwei Wochen gern wieder hören zum nächsten Déjà-vu-Podcast. Dazwischen, ich habe es auch schon angesprochen, gibt es immer auch Blogartikel auf meiner Seite. Nächste Woche kommt dann quasi der nächste. Schaut da bitte gern mal vorbei. Nochmal, das ist unter deja-vu-geschichte.de Jetzt ganz neu übrigens, ich habe es endlich geschafft, auch eine Feedback-E-Mail-Adresse einzurichten. Also bitte, wenn ihr... Feedback zur heutigen Sendung oder zu einer der vorhergehenden Sendungen habt, wenn ihr mir einen Hinweis geben wollt oder auch bei Korrekturen, wenn ich irgendwas falsch oder, oder, oder zu, sehr, zu sehr vereinfacht dargestellt habe, schreibt's mir bitte, auch wenn ihr Vorschläge für zukünftige Sendungen habt, für mögliche Themen, die ich hier behandeln kann. Da freue ich mich sehr. Ich antworte auch garantiert. Erreichbar bin ich da unter feedback-geschichte.de ja, und zu guter Letzt noch die üblichen Themen. Unten in, im Text findet ihr auch noch einen Link zur Anmeldung zu meinem E-Mail-Newsletter. Da würdet ihr dann monatlich ein Update bekommen, was ich auf Blog, Podcast und so weiter bei mir so getan hat. Ja, ist ein einfacher Weg, auf dem Laufenden zu bleiben und da freue ich mich natürlich sehr über Anmeldungen. Ja, und ansonsten, iTunes und so weiter steht inzwischen. Also wenn ihr diesen Podcast in irgendeinem Podcatcher hört, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mich bei iTunes und Co. bewertet und mit euren Freunden teilt. Das ist natürlich immer extrem hilfreich. So, und dabei belasse ich es dann auch schon. Würde mich freuen, von euch zu hören mit ein bisschen Feedback. Und ansonsten hören und lesen wir uns in den nächsten Wochen wieder. Tschüss. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis-Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu-Geschichte-Newsletter. Dort erwarten dich...